0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Pandemie hat einen wahren Hype um Bitcoin und Co ausgelöst. Mittlerweile geht es mit den sogenannten Kryptowährungen aber wieder steil abwärts. Das aktuelle Kurs Tief wirft viele Fragen auf. Haben Bitcoin und die unzähligen alternativen Coins eigentlich eine Zukunft? Was wurde aus den vielen technologischen Versprechen rund um die zugrunde liegende Blockchain? Und ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Kryptoinvestition? Darüber sprechen wir heute. Martin Stepanek Du bist einer unserer Krypto-Experten und Expertinnen beim Standard. Und da hast du bei Bitcoin und Co. sicher schon einige Kursschwankungen miterlebt in der Vergangenheit. Wie ist also der aktuelle Stand? Wie geht es dem Kryptomarkt im Detail?
1: Ja, also nach dem absoluten Höchststand im November 2021 sind die Kurse natürlich ziemlich gecrashed. Damals war Bitcoin ja 70.000 Dollar ungefähr wert. Aktuell sind wir so bei 30.000 Dollar Andere kleinere Kryptowährungen, die haben ja bis zu 90 Prozent ihres Höchstwerts verloren. Also die Situation ist doch recht angespannt und es könnte natürlich auch noch weiter nach unten gehen.
0: Wir können gleich noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie es weitergehen dürfte. Aber vorher schauen wir ein bisschen zurück. Dieser aktuelle Kurs, bleiben wir vielleicht beim Beispiel Bitcoin. Wie ist denn der so im großen Rahmen jetzt historisch wirklich einzuordnen?
1: Klar, wenn man jetzt natürlich im Herbst investiert hat, am Höchststand, dann ist man jetzt natürlich ziemlich im Minus. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Bitcoin erst vor zwei Jahren, also beim Corona-Crash, wo auch die Börsen gecrasht sind, gerade mal 4.000 Dollar wert war. Das heißt, also da haben wir immer noch natürlich siebenmal so hoch oder achtmal so hoch wie damals. Das heißt, auch sehr viele Leute, die jetzt vielleicht nicht letzten Herbst eingestiegen sind, sondern länger dabei sind, die sind natürlich auch total im Plus. Das heißt, bei denen ist es vielleicht auch die Panik nicht so groß wie Leute, die vielleicht erst vor kurzem wirklich eingestiegen sind und einfach auch recht teuer eingekauft haben.
0: Und welche Gründe könnte es da jetzt geben, dass es aktuell so schlecht steht um die Kurse von Bitcoin und Co.?
1: Also der wichtigste Grund hat eigentlich mit Bitcoin oder Krypto gar nicht so viel zu tun. Also da muss man eigentlich dann so ein bisschen die US-Geldpolitik anschauen, weil die haben halt das lockere Geldausgeben jetzt beendet. Die Zinsen sind angehoben worden, um halt eben auch gegen diese hohe Inflation was zu tun. Und in dem Moment, wo das passiert ist, sind halt die Investoren aus so Risikopositionen rausgegangen. Das sieht man ja auch bei den Aktienmärkten. Und Bitcoin ist natürlich auch eine Risikoanlage und Krypto und darum sind die halt auch total gecrashed. Dazu kommen natürlich Ukraine-Krieg, diese ganze wirtschaftliche Unsicherheit, also Lieferengpässe bis hin zu, ja, wie es jetzt einfach auch weitergehen wird. Das drückt natürlich nicht nur den Aktienmarkt, sondern natürlich auch den Kryptomarkt.
0: Hm. Martin, du hast es jetzt schon angesprochen. Ich denke bei Krypto als erstes immer an Bitcoin. Aber der Kryptomarkt als Ganzes setzt sich ja mittlerweile schon aus ganz vielen verschiedenen Kryptowährungen zusammen. Wie viele gibt es da mittlerweile und wie wichtig sind auch die Alternativen zu Bitcoin mittlerweile?
1: Also Bitcoin ist immer noch die mit Abstand größte Kryptowährung. Also ich glaube auch der Marktanteil am gesamten Kryptomarkt ist schon über 40 Prozent oder so. Andererseits ist es auch sehr unübersichtlich geworden. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, über 20.000 Kryptowährungen. Wichtig sind sicherlich so Projekte wie Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, weil das sind also nicht nur so einzelne Währungen oder nicht nur, sondern das sind eigentlich sogar so Plattformen, über deren Netzwerk oder Blockchain, man halt auch weitere Kryptowährungen und Projekte aufgestellt sind. Also das sind so die großen Player vielleicht und Plattformen, die neben Bitcoin eine große Rolle spielen.
0: Und apropos alternative Plattformen und Coins, ganz aktuell gibt es auch Medienberichte über den holprigen Relaunch eines Tokens, das Luna heißt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also Luna war einer der zehn größten Kryptowährungen und gerade auch bei jungen Leuten sehr beliebt und wurde unter anderem dazu verwendet, um den stabilen Preis der Kryptowährung Terra-USD zu gewährleisten. Terra-USD, das ist einer der sogenannten Stablecoins, die ja quasi den Preis einer Geldwährung widerspiegeln sollen. Im Fall von Terra-USD war das der US-Dollar. Das heißt also, wenn ich einen Terra-USD hatte, hätte das so viel wert sein sollen wie ein Dollar, Das ganze System, das eben durch diesen Luna-Coin abgesichert wurde, ist aber total kollabiert. Sowohl Luna als auch Terra haben den ganzen Wert verloren und die Verantwortlichen versuchen eigentlich schon seit Wochen zu retten, was es noch zu retten gibt und haben jetzt auch eine neue Luna-Währung quasi aus dem Hut gezaubert. Aber auch das scheint im Moment irgendwie nicht zu klappen. Also die hat auch schon wieder ganz viel an Wert verloren.
0: Also ohne, dass wir da jetzt den Kurs beeinflussen wollen, kann man vielleicht sagen, dass man mit Luna und Terra gerade ein bisschen vorsichtig sein sollte. Aber Martin, du hast gesagt, dass Terra USD eben an den US-Dollar-Kurs gebunden ist. Warum macht man das so?
1: Genau, also da handelt sich, wie gesagt, um den sogenannten stablecoin die Idee ist eben, dass man halt neben diesen sehr volatilen, sehr schwankenden Kryptowährungen auch Währungen hat, die quasi stabil sind, also die sich am Euro oder am Dollar orientieren, damit man ja da einfach auch, wenn man eben mit Kryptowährungen handelt, da quasi eine Währung hat, die halt nicht irgendwie von heute auf morgen dann um 30 Prozent steigt oder fällt. Da gibt es auch verschiedene Konzepte. Also der größte sogenannte Kryptodollar ist Tether. Das Team dahinter versichert, dass für jeden quasi ausgegebenen Kryptodollar auch ein echter Dollar irgendwo auf der Seite liegt. Aber auch da gab es in der Vergangenheit Bedenken, ob das wirklich genug abgesichert ist. Und wenn jetzt zum Beispiel wirklich dieser Tether-Dollar crashen würde, dann wäre das natürlich für den ganzen Markt recht fatal, muss man sagen, weil da so viel Geld auch geparkt ist.
0: Wenn es jetzt aber schon mehrere Kryptowährungen gibt, die sich eben mit echtem Geld, mit einem Kurs absichern, muss man dann eigentlich sagen, dass andersherum traditionelle Kryptowährungen wie Bitcoin quasi reine Spekulation sind, dass man da Angebot und Nachfrage aber keinen physischen Gegenwert hat? Ja, das ist eigentlich schon
1: ein bisschen fast eine philosophische Frage, also was der physische Gegenwert ist. Da würden jetzt Kryptoenthusiasten auch dann vielleicht sagen, ja, okay, was ist der physische Wert von Geld oder was ist der physische Wert einer Twitter-Aktie oder was ist auch das physische Produkt von Facebook oder Twitter. Also das ist jetzt auch nicht das wie beim Apple ein iPhone, was man irgendwie in der Hand halten kann. Solange Leute daran glauben, dass Bitcoin einen Wert hat und auch haben wird, erübrigt sich diese Frage halt ein wenig. Was natürlich schon klar ist, dass sehr viel Spekulation dabei ist beim Preis. Also, selbst wenn man jetzt Projekte hat, die technisch wirklich anspruchsvoll sind und wo auch ein cooles Team dahinter ist, wo es super viele Anwendungen gibt, ist halt immer die Frage, ob der Preis für so eine Kryptowährung realistisch ist und wie das halt in zwei oder vier Jahren aussieht. Bitcoin, muss man zumindest sagen, hat sich jetzt in zwölf Jahren, ist halt immer noch da. Und bei Bitcoin kommt vielleicht auch noch dazu, dass die Bitcoins auf 21 Millionen Coins begrenzt sind. Das heißt, man hat natürlich jetzt, wenn wir wieder vom Wert reden, schon das Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt die Nachfrage steigt, das Angebot ist aber begrenzt auf 21 Millionen Coins, dann kann man davon ausgehen, dass dass der Wert halt eben auch steigt.
0: Mhm. Also könnte Krypto sogar im Kontext von steigender Inflation noch interessant werden unter Umständen. Aber jetzt abseits von reiner Wertanlage, würdest du eigentlich sagen, dass Krypto mittlerweile mehr im Alltag angekommen ist? Welche Einsatzgebiete gibt es dann noch mittlerweile?
1: Also es gibt schon Länder sogar, die Krypto oder Bitcoin als Landeswährung ausgewählt haben. ist auch recht umstritten, also El Salvador zum Beispiel. Es gibt auch Kreditkarten mittlerweile, Krypto-Kreditkarten, wo man ganz normal im Geschäft bezahlen kann. Da wird dann quasi das Kryptoguthaben im Hintergrund umgetauscht. Und selbst im Ukraine-Krieg war es eigentlich interessant, weil die Ukraine dann auch internationale Spenden als Krypto akzeptiert hat. Und das zeigt halt schon, dass es auch jetzt gerade in so Krisensituationen interessanterweise dann auch ein System gibt, das sogar in einem Krieg quasi interessant sein kann. Auf der anderen Seite war natürlich dann auch die Diskussion mit Russland, dass er ja irgendwie von vielen Finanzdienstleistungen abgeschnitten wurde, ob die vielleicht auch mit Bitcoin oder Krypto das umgehen können. Also... Alles in allem muss man sagen, dass es halt eher darauf hindeutet, dass Krypto so etabliert ist, dass es sogar in einem Kriegsfall oder Krisenfall quasi eine Alternative, auch eine ernstzunehmende sein kann.
0: Mhm. Weil wir jetzt aber auch schon über Spekulation geredet haben, gibt es eigentlich eine Aussicht darauf, dass Krypto weniger spekulativ werden könnte? Also wird Krypto vielleicht staatlich noch mehr reguliert werden in Zukunft?
1: Es hängt sicher ein Teil auch damit zusammen, wie sich der Markt entwickelt. Und je mehr Geld quasi in Krypto fließt oder geparkt ist, desto stabiler könnte es werden. Man muss sich das mal vor Augen führen. Bitcoin als größte Kryptowährung hat ungefähr so 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. In Ethereum stecken 230 Milliarden Dollar. Zum Vergleich allein Apple-Aktien sind 2,4 Billionen Dollar wert. Gold hat einen Marktwert von 12 Billionen Das heißt, je höher diese Kapitalisierung ist, desto weniger leicht kann man natürlich auch Preise bewegen. Also wenn jetzt eben Leute was verkaufen oder auch ein Großinvestor was verkauft, da bewegt man natürlich den Markt bei Bitcoin viel leichter als jetzt eben, wenn der Goldmarkt quasi 12 Billionen Dollar wert ist. Das heißt, je saturierter vielleicht auch der Markt wird, je größer wird, desto weniger volatil wird er werden. Und das beantwortet ein bisschen die Frage nach der Spekulation. Und klar, die Regulierung der Finanzbehörden, die sicher kommen wird, die wird jetzt vielleicht nicht direkt auf den Preis einen Einfluss haben, aber vielleicht auch, dass der Markt einfach noch größer wird, stabiler wird, seriöser wird. Und wenn das so sich entwickelt, wie viele halt glauben, wird auch die Spekulation gerade bei den größten Kryptowährungen ein bisschen kleiner werden.
0: Welche aktuellen technologischen Entwicklungen es jetzt rund um Krypto und die zugrunde liegende Blockchain noch gibt und auch ob und wie man jetzt in Krypto investieren sollte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein
1: richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Martin, den Kryptowährungen zugrunde liegt die Technologie der Blockchain. Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten wieder sehr viel über den Kurs von Bitcoin und Bitcoin als Wertanlage geredet. Aber kannst du vielleicht nochmal wiederholen, um was es bei der Blockchain geht und welche alternativen Einsatzgebiete es da vielleicht noch gibt mittlerweile?
1: Ja, bei einer Blockchain handelt es sich vereinfacht gesagt um eine Datenbank, in der Informationen gespeichert werden und auch sicher und fälschungssicher gespeichert werden können. Im besten Fall ist das System dezentral und auch gerade von Banken und Finanzdienstleistern wird schon sehr viel experimentiert, wie man eben auch so Transaktionen effizienter machen kann, sicherer machen kann. Man kann es auch verwenden, zum Beispiel um Verträge digital abzusichern oder fälschungssicher zu machen oder auch so Lieferketten, also so Übergabe von Produkten, die dann irgendwie durch die halbe Welt reisen, die kann man eigentlich auch über so eine Blockchain, über diese sichere Datenbank eigentlich so absichern, dass ganz leicht verfolgbar ist, okay, wo war das Produkt, wo ist es hingegangen, wer hat das entgegengenommen und in dieser Hinsicht gibt es schon einige Lösungen jetzt.
0: Und apropos fälschungssichere, einzigartige Dokumente. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten einen Hype um NFTs, also eine Art fälschungssicheres Zertifikat für digitale Kunstwerke. Dadurch werden GIFs und digitale Bilder durch diese Einzigartigkeit für Millionen von Euro versteigert. Was ist aus dem NFT-Boom geworden? Lohnt es sich jetzt noch immer, NFTs zu sammeln?
1: Ja, wenn es nach oben geht, geht es auch wieder schnell nach unten und im Moment sieht man das halt sowohl bei kleineren Krypto-Projekten als halt eben auch bei NFT. Also das ist ziemlich abgestürzt, auch der Wert von diesen NFTs. Ich würde sagen, das ist schwierig vorauszusagen, was daraus wird, ob das jetzt wirklich nur so ein kurzer Hype war. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängen ob wir wirklich quasi zukünftig in diesen geplanten virtuellen Welten uns noch mehr bewegen, also die jetzt auch Facebook und andere Konzerne machen wollen, wo wir quasi künftig virtuell einkaufen, uns treffen, vielleicht sogar ein Grundstück haben und ein Haus, dass man halt eben über so NFTs vielleicht auch absichern muss, dass das einem gehört. Das ist halt die Frage. Also gerade wenn man so investieren will, wäre ich da extrem vorsichtig, weil das wirklich völlig unklar ist, wie sich das entwickelt. Am ehesten oder am realistischsten sehe ich, dass das quasi im Gaming vielleicht schneller eine große Rolle spielen kann, weil es da jetzt auch schon eigentlich ganz normal ist, dass man so Spielgegenstände digital kauft, die man dann in dem Spiel auch wirklich besitzt und damit auch vielleicht einen Vorteil hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so NFTs oder diese NFT-Technologie vielleicht auch schneller eine realistische Rolle spielt.
0: Da muss man also mehr das Gesamtkonzept von digitalem Eigentum sich anschauen und nicht nur Investition und Wertsteigerung. Aber apropos Investition. Wir hatten vor kurzem erst eine Podcast-Folge über Geldanlage, wo wir über Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien und alles Mögliche gesprochen haben. Und da würde mich jetzt deine Meinung zu Krypto interessieren. Wie viel Potenzial haben Kryptowährungen als Investition, als Wertanlage?
1: Also ich glaube, man muss nicht drum herum reden. Krypto ist und bleibt wahnsinnig riskant. Man sollte also nur Geld investieren, das man eigentlich nicht braucht und auf das man auch im Notfall verzichten kann. Ich habe schon angesprochen, der Vorteil ist vielleicht schon, dass der Markt eigentlich trotz allem noch in einer frühen Phase ist. Also man hat zwar jetzt schon ein paar Hype-Zyklen hinter sich, aber es ist trotzdem halt so, dass eigentlich da noch sehr viel Wachstumspotenzial ist und auch die Technologie ist da, welche auch von den anderen Kryptowährungen neben Bitcoin sich da durchsetzen werden. Das ist natürlich dann schon sehr spekulativ und da muss man halt vorsichtig sein. Generell, ja, bei Bitcoin habe ich auch schon erwähnt, also ist vielleicht der Vorteil, dass es halt diese maximal 21 Millionen Coins geben wird. 19 Millionen davon sind, glaube ich, schon auf dem Markt. Das heißt, steigt die Nachfrage, das Angebot ist begrenzt, kann man halt damit rechnen, dass der Preis halt weiter steigen wird, solange halt Leute daran glauben, dass halt Bitcoin oder Krypto die Zukunft ist. Aber im Moment spricht halt einiges dafür, dass zumindest die Technologie oder alles das Drumherum jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden wird.
0: Und wenn sich jetzt jemand ausprobieren will, im Krypto investieren, vielleicht auch zum ersten Mal, kannst du uns ein bisschen erklären, wie das abläuft und was man allgemein beachten muss?
1: Also mittlerweile ist das recht einfach. Es gibt ganz viele Plattformen, also sogenannte Kryptobörsen, wo man sich halt registriert. Man muss sich auch ausweisen. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass das, wie soll ich sagen, so ein bisschen wilder Westen ist. Also man muss da schon auch seinen Pass quasi angeben und seine Identität preisgeben und das ja auch dann versteuern. Aber es gibt mit Bitpanda sogar eine österreichische Plattform, die sich international einen großen Namen gemacht hat. Da kann man sich registrieren, überweist halt Geld, Euro im Normalfall und kann dann eigentlich loslegen. Die gekauften Kryptowährungen kann man dann auch einfach dort belassen, gerade für Einsteiger wahrscheinlich am einfachsten. Alternativ, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt oder auch mehr Geld ausgibt, dann wäre es vielleicht gut, die auch extern zu speichern, also dass die nicht auf den Plattformen bleiben, wo man natürlich schon ein bisschen von den Plattformen abhängig ist, sondern dass man selber sich einen externen Speicherstick zulegt. Aber jetzt gerade für den Anfang kann man sicher mit diesen Plattformen ein bisschen experimentieren.
0: Und gibt es eine Möglichkeit, in Krypto zu investieren, bei der man sich mit den einzelnen Währungen nicht im Detail beschäftigen muss? Also anders gesagt, gibt es Anlageformen, die sich für Laien gut eignen bei Krypto?
1: Also generell finde ich es immer keine so gute Idee, wenn man sich nicht informiert, bevor man (lacht) in irgendwas einsteigt. Und klar, es gibt schon auch Plattformen, wo man zum Beispiel so einen Index kaufen kann. Also da kauft man dann quasi so einen Korb voller verschiedener Kryptowährungen. Ja, das kann man auch mal ausprobieren. Da gibt es auch noch nicht so viel Erfahrungswerte, wie gut die zum Beispiel performen. Also ich glaube, Ganz grundsätzlich sollte man am Anfang, wenn man das wirklich machen will und ein bisschen Geld zur Verfügung hat, sich an den großen Kryptowährungen orientieren, also gerade Bitcoin, vielleicht Ethereum und dann bei den kleinen Projekten halt wirklich vorsichtig sein und wenn, dann gut recherchieren, okay, was steht da dahinter technisch, ist da ein Entwicklerteam dahinter, was cool ist, was sind die Anwendungsgebiete und ja, vorsichtig sein.
0: Jetzt haben wir aber am Anfang auch schon besprochen, dass der Bitcoin-Kurs zum Beispiel gerade in einem Tief steckt. Wäre dann aber nicht jetzt sowieso ein guter Zeitpunkt, um Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen?
1: Sagen wir mal so, also wenn man jetzt noch gar keine Kryptowährung besitzt oder kein Bitcoin, ist jetzt sicherlich ein interessanterer oder besserer Zeitpunkt als im Herbst, als Bitcoin 70.000 Dollar wert war. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie völlig kopflos glauben soll, dass das jetzt der beste Zeitpunkt ist und es nicht noch einmal 30 Prozent runtergehen kann. Aber klar, eine Strategie ist natürlich, dass man jetzt auch nicht alles auf einmal investiert, sondern mal vielleicht kleinere Beträge anlegt und vielleicht auch kontinuierlich. Das heißt, so kriegt man dann einen Mischpreis quasi auch zusammen, selbst wenn der Preis dann noch sinkt oder steigt und kann so das Risiko ein wenig herausnehmen. Was die kleineren Kryptowährungen betrifft, da ist es jetzt natürlich im Moment sehr verlockend, weil wenn man natürlich dann kleinere Währungen hat, die irgendwie 80, 90 Prozent vom Höchststand weg sind, dann ist man natürlich versucht, da zu investieren. Da muss man aber jetzt sehr vorsichtig sein, weil einfach noch nicht ganz klar ist mit Bitcoin, ob es da noch einmal 20, 30 Prozent runtergeht. Und dann können diese kleineren Projekte einfach um das Vielfache noch an Wert verlieren. Also da wäre ich gerade bei den kleineren Kryptoprojekten ein bisschen vorsichtig.
0: Wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, aber wie ist denn generell dein Fazit? Ist Krypto mit dem aktuellen Crash eher am Ende oder wird sich der Markt wieder erholen? Gibt es noch eine Krypto-Zukunft?
1: Es ist natürlich ein bisschen Glaskugel und die Spekulation und die Preise sind das eine. Das Technische dahinter ist das andere und da hat sich einfach wahnsinnig viel getan, auch seit dem letzten ganz großen Crash 2018. Man sieht das einfach, es gibt ganz viele Unternehmen, Startups, auch Die Finanzindustrie, also auch Banken, die irgendwie in Krypto einsteigen oder die ihre eigenen Angebote bringen. Ich glaube auch für manche Regionen, Afrika wird auch oft genannt, also wo es zum Beispiel noch gar keine Finanzinfrastruktur gibt im Sinne, wie wir das kennen, ist das noch einmal eine ganz andere Alternative auch um quasi auch an diesem globalen Geldfluss teilzunehmen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das alles über Nacht oder auch über die nächsten Monate dann alles wieder in der Versenkung verschwindet. Wie lange jetzt natürlich der Preis unten bleibt oder wie viel es dann noch runtergehen kann, das ist eine andere Frage. Aber dass Krypto damit erledigt ist oder Bitcoin, darauf würde ich jetzt nicht zu wetten trauen.
0: Also Krypto als Technologie wird uns noch eine Zeit lange halten bleiben. Bei Investitionen in Kryptowährungen auf jeden Fall noch ein bisschen vorsichtig sein und sich gut informieren. Deswegen vielen Dank für diese Expertise, Martin Stepanek. Danke auch. Wir sprechen jetzt gleich noch über die neuesten Entwicklungen in und um den Ukraine-Krieg in unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar
1: Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Osten der Ukraine wird weiterhin heftig gekämpft. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei einem Frontbesuch gesagt, in der umkämpften Stadt Sevierodonetsk wären im Kriegsverlauf bisher rund 90 Prozent der Gebäude zerstört worden. Heute Montag berichtet auch der örtliche Gouverneur, dass die Stadt kurz vor der russischen Einnahme stehen könnte. Unterdessen meldet das russische Militär einen Sprengstoffanschlag in der russisch besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch keine offiziellen Meldungen. Zweitens, in Brüssel startet heute Montag ein EU-Sondergipfel zum Ukraine-Krieg. Bei dem zweitägigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs soll es vor allem um Pläne für mehr Unabhängigkeit von russischer Energie gehen, konkret etwa um das Ölembargo gegen Russland, das in der EU schon seit mehreren Wochen diskutiert wird. Weil sich Ungarns Premier Viktor Orbán dabei querlegt, könnte nun auch eine Kompromisslösung kommen, bei der Ungarn über Pipelines weiter Öl beziehen kann, während Schiffslieferungen blockiert werden. Neben Energiepolitik dürften beim aktuellen EU-Gipfel auch weitere Soforthilfen für die Ukraine besprochen werden. Und drittens, im Botanischen Garten der Uni Wien gibt es aktuell ein besonderes Naturspektakel zu sehen und zu riechen. Amorphophallus titanum, oder zu deutsch gigantischer unförmiger Penis steht in voller Blüte. Diese Pflanze, Vulgo-Titanenwurz genannt, erreicht dabei eine durchaus beeindruckende Höhe von über 2 Metern und versprüht laut BotanikerInnen einen, Zitat, bestialischen Gestank. Wer sich das nicht entgehen lassen will, muss sich beeilen, denn die Pflanze blüht nur rund zwei Tage lang. Heute Montag hat der Botanische Garten in Wien-Landstraße deshalb bis 23 Uhr für eine kostenpflichtige Besichtigung geöffnet. Wer die Titanenwurz ohne Geruchskulisse erleben will, kann sie aber auch per Livestream bewundern. Den Livestream und mehr Infos zur Titanenwurz finden Sie dann auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen falls sie feedback oder anregungen für uns haben dann erreichen sie uns sehr gerne unter podcast@derstandard.at und wenn ihnen diese folge von thema des tages gefallen hat dann abonnieren sie uns doch auf ihrer liebsten podcast plattform am besten auch gleich eine gute bewertung dort lassen das hilft uns wirklich sehr ich bin Tobias Holub baba und bis zum nächsten mal